0: Welkom bij de GRIT Customer Experience Podcast. In deze podcast belichten we iedere aflevering een nieuwe trend rondom klantervaringen, het centraal stellen van klanten en customer experience als vakgebied. Hallo allemaal, welkom bij een, uh, weer een nieuwe podcast van uh, GRIT Customer Experience. Ik zit hier vandaag met Joost Hermans. Hey Joost, welkom. Hey Fleur. <laughs> Leuk dat je er bent. En uh, nou, vandaag gaan we het uh, hebben over ja, iets waar, waar Joost al een tijdje mee bezig is en waar hij heel veel uh, passie over heeft en ons daar graag meer over wil vertellen. En Joost die werkt nu uh, een aantal maandjes al begint als uh, Customer Experience Consultant. Vind je het leuk om misschien jezelf even voor te stellen?
1: Ja, nou, ik, uh, ik ben Joost, Joost Hermans. Uh, ik heb een uh, achtergrond in de sociologie. Uh, Heel veel met gedragsverandering bezig geweest. Hoe kun je nou complexe organisaties, het gedrag van mensen en systemen in organisaties veranderen, zeg maar. Uh, maar Heel veel met speelse toepassingen gewerkt. uh, Playful interventies. En uh, ja, ik probeer dat nu uh, toe te passen binnen RIT, een Customer education Vlak.
0: Ja, dan zijn we heel blij mee. Super uh, tof om je een team te hebben. Dank je. (laughs) En waar wil je het vandaag over hebben? Wat is jouw visie die je zo graag wil delen met de de luisteraars?
1: Ja, ik wil het eigenlijk hebben over of organisaties wel de goede of beter gezegd de juiste data hebben om echt customer dedicated te zijn. We we verzamelen als organisatie vaak ontzettend veel data over onze klanten. En zeker die hele digitale uh, organisaties als uh, bol.com en uh, you name it. Heel erg gefocust op oké. uh, hoe kunnen we nou die beste customer experience bieden om nou ja, nou onze omzet te verhogen, eigenlijk? Hè? Want dat is waar het om draait. Maar soms vraag ik me wel eens af: is dat niet een soort van race to the bottom? Want ja, als we allemaal, we, hebben, we verzamelen allemaal data als NPS en we observeren met dingen als Hotjar, leuke tools allemaal. Maar als iedereen dat doet, wie blijft er dan uiteindelijk over? Zeg maar? nou, ja. Dat is de vraag waar ik het vandaag graag over wil hebben.
0: Dat is wel echt heel tof. Uh, hoe kom je hier eigenlijk bij?
1: Ik heb altijd, als ik zo naar dat soort grote organisaties kijk, dat het een soort van red race is, zeg maar. Wie het meest efficiënt is, wie de meest efficiënte experience aanbiedt, wie het meest cool is, zeg maar, die wint. Maar ja, als je het als ziet als wedstrijd, dan kan er maar eentje winnen. en Dat kan t- eigenlijk nooit de bedoeling zijn, zeg maar. Dus dat is een beetje...
0: Ja, en jij bent ja. eigenlijk benieuwd van, uh, wat zorgt yeah. er nou voor dat je... Ja, hoe kun je
1: winnen? Nou niet, niet zozeer, misschien, hoe kun je winnen is misschien een beetje een, 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 een gek begrip. Ik hoef niet per se te winnen, maar misschien kun je wel manieren bedenken om uit die redrace te komen. Want als je uit die redrace komt, dan heb je, in één keer, ben je, heb je niet in één keer honderd concurrenten, maar dan heb je een, nou ja, een blauwe zee aan, aan kansen en, nou ja, en geld dus die je kunt verdienen en uh, nieuwe concepten. En, uh, en ik vraag me af dus, dat om weer terug te komen bij de vraag van deze podcast, of uh, organisaties daar wel de juiste data voor hebben. Om ja. die stap te kunnen maken.
0: Is dat iets waar je er ook ervaring mee hebt? Uh, in projecten die je hebt gedaan? Of waar, waar je dingen bent tegengekomen waarvan je denkt, hé, hey, dat, dat, dat merkte ik toen wel op.
1: Ja, ik, heel simpel voorbeeldje. In mijn studententijd uh, ben ik met een groepje medestudenten bezig geweest om een soort start-up te ontwikkelen rondom een... Een sociaal-maatschappelijk vraagstuk. Dat was dus in 2016 en het het, het hot topic van dat moment was participatiesamenleving. De zorgkosten rezen de pan uit, zorg was onpersoonlijk. Uh, Dus de samenleving, of de overheid vond dat mensen eigenlijk meer zelf moesten doen. Dus je hulpbehoevend werd dat je dan eigenlijk zelf de handschoen moest oppakken. Dus dat je of uh, bijvoorbeeld je netwerk het probleem oplost, ja kwam helpen of... uh, of misschien vrijwilligerswerk, en pas op het moment dat echt niet anders kon... dan, dan kwam betaalde zorg in het vizier, zeg maar, die kwamen jou dan helpen. Nou, dat was natuurlijk een enorme verandering, van een, ja, want we kwamen van, een, van, een, van een, eigenlijk een samenleving... waarin op het moment dat jij hulp nodig hebt, dan, en dan waren er zorgorganisaties... die kwamen voor jou nou, dingen doen en dat, ja, dat veranderde. En er ontstonden overal heel veel initiatieven om dat zeg maar, in goede banen te leiden allemaal... ...platformen waarin je, kon, zeg maar, eh, waarin je kon zien van, eh, waarin je kon aangeven van nou ik heb hulp nodig. Eh, en waar je ook kon aanmelden van nou ik kan hulp geven. En wat je toen zag was dat een enorme hoeveelheid mensen natuurlijk eh, bereid waren om anderen te helpen. Maar het aantal mensen wat zich aanmelden van ik heb hulp nodig, dat waren er maar één of twee. Zeg maar. Terwijl het landelijke platformen waren. Dat was heel interessant, dat vonden wij toen heel interessant van hoe komt dat dan, zeg maar. Ja. ja. En wat je toen merkte, we, we hebben toen heel veel, heel veel gesprekken gehad met, nou ja, met mensen die mantelzorg leveren, met, met ouderen. En wat, wat je dan merkt is dat ja, mensen vinden het gewoon niet fijn vinden om, om geholpen te worden. Die relatie wordt gewoon slecht, het is gewoon niet prettig. Terwijl mensen het wel heel fijn vinden om andere mensen te helpen, te helpen zeg maar. Ja. Maar toen dachten we van, kun je, dan niet, um, kun je dan niet elkaar helpen? Want als je elkaar helpt, dan heb je niet dat gevoel van, ik word geholpen en... Um, en, uh, en de ander helpt mij. Nee, dan help je elkaar. Dat voelt een stuk beter. Nou, dat was een... Ja, uite- uiteindelijk uiteraard niks... Die start niks geworden. Maar het was wel een hele leuke ervaring, zeg
0: maar. Ja. ja. Dus het was meer dat ze uh, wellicht een bepaald idee erbij hadden bij mantelzorg. Dat mensen het niet fijn vinden. Maar door dat idee te veranderen. Of door een meer... Ja, een beeld te scheppen van wat het zou kunnen worden.
1: Nou, in dit geval ging het over eigen regie, zeg maar. Dus het ging over, over ik, um, ik heb zorg nodig, uh, maar ik vind het helemaal niet fijn. Dat, dat, dan raak ik een stukje regie kwijt, zeg ik wil me niet geholpen worden, dat voelt niet prettig. Okay. Wat ik wel fijn vind, is andere mensen helpen daar krijg ik energie van, daar word ik intrinsiek voor gemotiveerd. Oh, ja. En daar ontstaat ook energie.
0: Ja, oké. Okay. Dus je gebruikt eigenlijk de eigenschap die zij belangrijk vinden in een, op een andere manier. Op een andere manier. door het alsnog... Ja. Heel goed. Ja.
1: Ja. ja, en, 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 en dat, dat noem ik altijd werken vanuit uh, ja, intrinsieke motivatie. dus uh, uh, misschien even ja. beeld te schetsen. Uh, we, waar we dus heel vaak naar kijken is een soort van, we kijken naar het eindresultaat. Of iets wat gebeurt. Zeg maar. Iemand heeft bijvoorbeeld iemand heeft hulp nodig. Of uh, iemand, uh, of, of onze... Onze conversie gaat naar beneden, zeg maar. Het dus dat is allemaal een resultaat, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat res- resultaat van... Is altijd een resultaat van iets, Altijd het resultaat van gedrag. En dat gedrag wordt weer gestuurd door ons gevoel wat we hebben. En dat gevoel wordt weer gestuurd door onze gedachten. En dat die gedachten worden weer gestuurd door onze behoeften, motivatie en drijfveren. Nou, en dat is natuurlijk onze intrinsieke motivatie. Ja. Uh, en wat ik altijd leuk vond in het werk, wat ik daarna heb gedaan met... Ja, met speelse interventies. De, de plek waar je die interventie in die piramide, zeg maar, doet. heeft enorm veel impact op, op, uh, ja, op het resultaat van die interventie.
0: En wat zie je als interventie? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, dat kan, dat kan eigenlijk van alles zijn, zeg maar. Dus om even terug te komen op dat voorbeeld van de informele zorg en mantelzorg, zeg maar. Ja, als je het eerst opslag, dan denk je... Oh, als je puur naar data kijkt, we hebben zoveel hulpbehoevenden, we hebben zoveel mensen die daarbij kunnen helpen, laten we uh, een platform bedenken waarop vraag en aanbod wordt gematcht. Zeg maar. Dan zullen mensen elkaar daarop kunnen vinden en vervolgens uh, dat daar hulp uit ontstaat. Nou, als je dan uh, vervolgens kijkt naar het gedrag van mensen, ja mensen gaan helemaal niet uh, uh, zich daarop aanmelden als ze hulp nodig hebben. Uh, Nou, hoe komt dat dan gevoelsmatig? En dat dat kun je niet meten. Maar dat zit onder de oppervlakte. Dat zit onder onder de waterlijn, zeg maar. Is het gevoel, ja... Ik ik wil helemaal geen hulp hebben. Ik ik, ik, ik vind dat gewoon kut. Want ik ik raak mijn regie kwijt. Ik ik vind dat niet leuk. Dus ik meld me niet aan. Misschien wel een stukje schaamte. Whatever. En dat komt ik voort uit die onderliggende behoefte om... Als je dus... Dan kijk naar het niveau van die behoeften en motivaties. En drijf je. Wat, wat helpt dan wel? Nou, het helpt wel dat ik andere mensen kan helpen. Dus stel je voor: ik heb iemand die is slecht ter been. en die heeft dus hulp nodig in de vorm van vrijwilligerswerk. En iemand anders is goed ter been, die kan prima deze persoon helpen. maar uh, die kan niet schaken. En die ene kan wel schaken. Dan kunnen ze elkaar helpen. Op, helpen. Op allebei de manieren oh, helpen. Zeg ja. maar. Nou ja. Ja. En daarin voldoe je dus aan. Voor beide personen in het gevoel van uh, ja, die intrinsieke motivatie.
0: Ja, ik zie ook dat jij uh, je hebt een tekeningetje hebt gemaakt uh, uh, om het uit te schetsen. En het eigenlijk een beetje. Uh, uh, ja, je kan het voorstellen als een ijsberg, uh, een ijzerots op de oceaan, waar je alleen het, het tipje van ziet. Ja. Maar wat er eigenlijk onder uh, allemaal plaatsvindt, uh, wat eigenlijk veel groter kan zijn ook. Ja. Yeah. Dat het zo belangrijk is om daar achter te komen. Wat wat schuilt er nou echt onder qua motivatie en qua drijfveren?
1: Ja, en en om dan weer terug te komen op die vraag, denk ik vraag ik me dus ontzettend af of de manieren zoals wij nu data verzamelen, wel daar achter kunnen komen, zeg maar. Vraag of je met een NPS-coronaal echt, wat weet je dan, zeg maar? Ja. Uh, Ja. Wat weet je dan? Terwijl op het moment dat jij de tools hebt om dieper in die ijsberg te graven, om onder die waterlijn te kijken, zeg maar, ja. Dan gaat er een hele wereld voor je open, zeg maar. En dat, en de, en dat, daar, dat lijkt me ontzettend vet om organisaties mee te helpen.
0: juist ik ben ook wel benieuwd. Uh, je geeft inderdaad al wat voorbeelden aan en manieren, maar hoe zou jij het als eerste aanpakken, zo'n proces? Dat als je weet van hé, hey, ik heb inderdaad, een, er is een bepaalde. ...vraag bij een organisatie... ...en uh, ik merk dat het wel belangrijk is... ...om dan echt achter die drijfveren te komen... ...van iemand. Wat, wat zou dan de eerste stap zijn... ...hoe je te werk gaat?
1: Nou, het, begint, het begint natuurlijk altijd... Bij, uh, natuurlijk ...bij de vraag die er speelt... Zeg maar. wat, ...wat willen we oplossen? Dus om even bij het uh, voorbeeldje... Van, uh, ...van mantelzorg te blijven... Uh, ...we willen gewoon dat... Uh, ...het sociaal netwerk... ...of dat burgers in het algemeen... ...participeren, dus dat... Uh, burgers on- of ...inwoners onderling... Uh, zorgvragen oplossen. Nou, dan... ...ontstaan natuurlijk bij mensen meteen ideeën. Oh, nou, dan uh, moeten we een... ...platform om vraag en aanbod... ...aan elkaar te matchen creëren, zeg maar. Maar dan is het heel belangrijk om... ...om... ...om dieper te graven. Waarom hebben mensen... Zorg nodig en wat, wat doet dat met mensen? En waarom hebben mensen uh, behoefte om andere mensen te helpen? Zeg maar? nou, daar, daar moet je die match in vinden. Zeg maar. en, en, dat, en dat doe je door... Uh, nou, dat, ik denk dat je dat niet kunt doen door, um, door, door punt Likert-schalen en PS-scores of observaties. Ik denk, daarvoor moet je met mensen in gesprek gaan. Dus dan moet je graven in die, uh, in die diepere laag. En dat gaat ook niet zo, Ik kan niet zo 1, 2, 3 jaar uh, vragen, goh, wat, waar, 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 waarvoor ben je nou gemotiveerd? Waarvoor kom je elke morgen je bed uit, zeg maar? Ik denk dat je, um, um, daar heb je tools voor nodig. Nou, en die tools, die, die zijn er. He, uh, je voelt contextmapping dat is een hele toffe, uh, toffe methode uit, uh, die wat meer uit de ontwerpwereld komt. Dat is voor mij als socioloog echt een, uh, was dat best wel een openbaring. Dus je mensen, Het is basically dat je mensen laat, um, iets laat maken rondom de, rondom de vraag die je hebt, zeg maar. En terwijl ze dat aan het maken zijn, laat je vertellen over die keuzes, zeg maar, die ah, ze maken. Dus ja. ik, waarom plak je daar dit neer en waarom plak je daar niet dit neer, zeg maar. Dus het, is anders, het is wat anders dan een mood board, dat je echt Terwijl mensen het aan het maken zijn, ga je met ze over het onderwerp in gesprek, zeg maar. Ja. Ja, dat dat geeft echt zeeën van inzichten, zeg maar. Dat is ontzettend tof.
0: Terwijl mensen het misschien nog eens doorhebben in het proces.
1: Nee, mensen hebben dat helemaal niet door in het proces. En dat is het leuke. Daarom is het ook... Kijk, als ik een vragenlijst invul, dan denk ik... Saai, volgende vraag, volgende vraag, volgende vraag. Je leert er niks van, zeg maar. Uh, De essentie van in die ijsberggraven is dat je mensen moet helpen om... uh, bij dat zelfonderzoek. En dat mensen er dus zelf ook iets van leren.
0: Ja. Je observeert eigenlijk je ook observe- heel veel, denk ik. Terwijl ze dingen aan het... Ja, je,
1: observe- je observeert eigenlijk ja. tijdens de zelfreflectie. Ja. Ja, dat is heel gaaf. En, en, en dan kun je je natuurlijk voorstellen dat je in één keer tot, tot, tot hele andere ideeën komt. Uh, zoals bijvoorbeeld dat je, hè, dat, je, dat je niet vraag en aanbod moet, moet matchen. Maar dat je eigenlijk vraag en vraag moet matchen.
0: Uh, ah, ja, dat is wel mooi inderdaad. ja. <laughs> ja. Ja, dus eigenlijk uh, wat jij zou doen is, het is ontzettend belangrijk om aan het begin al gelijk daarmee aan de slag te gaan. Ja. Dus dat echt voordat je eigenlijk uh, alle informatie ophaalt, er echt heel goed over na te denken van hoe gaan we die informatie boven water krijgen.
1: ja. Ja, want heel vaak hoor je dus, dan uh, kom je bij een organisatie, ja, ja we hebben heel veel data. Dan, dan wordt er een, uh, een customer journey van, uh, van twee jaar terug uit de kast gehaald. Er wordt een, je uh, krijgt allemaal Excel sheets, dat soort dingen. Uh, ik, ik, ik denk dat het heel goed is om, om, om een soort van de eerste, uh, ja, een soort van uh, als kanarie in de kolenmijn te zien waar het, dat het fout gaat of dat het de verkeerde kant op gaat. Uh, Maar dan kom je voor een keuze te staan, denk ik, als organisatie van oké, gaan we we dit met deze data verbeteren en gaan we dus bijvoorbeeld ons proces efficiënter maken of uh, of of, uh, dat dat iemand sneller bij de koopknop komt, waardoor die sneller klikt, waardoor we dus meer meer verkopen en meer geld vinden. Of gaan we kijken, hé, met wie wij zijn, wat we kunnen, in combinatie met de, de... de, de echte vraag vanuit die intrinsieke motivatie van onze klanten. Wat, 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 wat kunnen we nog meer bieden? Zeg maar. ja.
0: ja Dus het is een keuze van hou je het bij de bestaande data? Ja. Of gaan we toch nog even een stapje verder we om we to- die mensen te spreken. Ja. Te observeren. Ja. Uh, dieper uh, g- ja, vragen stellen. Ja. Ja. Want het ligt echt aan het proces van vragen stellen eigenlijk. En te observeren. En die diepgang. Wat, ...wat zo belangrijk is. Dus niet alleen de oppervlakkige... ...of nou ja...
1: Ja, precies.
0: al is, Daar, zeg maar. uh,
1: Dat is de kern van het verhaal. Je wil juist de diepte
0: in. Dat is
1: de kern van het ver- verhaal. Uh, en okay.
0: de, ja... Ja, gaaf, Joost. Ja, uh, yeah. ik, ik moet wel zeggen... ...ik heb zelf uh, een aantal nps uh, onderzoek gedaan. Mm-hmm. Dus ik ben zelf ook wel benieuwd... ...hoe jij daarnaar kijkt Omdat ik het gevoel krijg dat ze misschien voor een ander doeleinde zijn. Dat is bijvoorbeeld dat een NPS veel meer is. voor Als je korte tijd hebt en toch iets van data zou willen krijgen van klanten. Dat je dan iets krijgt. Dus even een Lickert skill. Een idee van wat wat vond je ervan. En dat uh, mocht je echt graag daar meer over willen weten. En echt de klanten willen begrijpen. En dat je dan... Echte tijd ervoor neemt met hen, om bijvoorbeeld meer ja, te graven naar die diepgang. Zijn dat niet twee verschillende dingen, ook volgens jou? Ja,
1: je kunt natuurlijk altijd een NPS een gebruiken, zeg maar, maar je moet je altijd afvragen: wat, wat meet je dan? En weet je wel überhaupt wat je meet? Want als je het hebt over he, een, een, een wederom, zoals een, ik zei, het is een soort kanarie in de kolenmijn, het is een resultaat van iets. Dus als ik, als ik bol.com... kom, een. Uh, een 5 geef, zeg maar, op een schaal van vijf, dan hebben ze het blijkbaar goed gedaan. En dat komt dan weer, dat, is, dat geven van die vijf is een gedrag, dat komt bepaald weer terug vanuit een bepaald gevoel en ja, vanuit mijn emoties en behoeften, en, en dat, dat daaraan is voldaan, zeg maar. En wat je nu heel vaak ziet, is dat organisaties zich volledig focussen op, op die NPS-score, zeg maar. En Oké, okay, de NPS-core gaat omlaag. We moeten iets doen, dus we gaan, uh, nou ja, we gaan iets veranderen. Of we gaan eens dus op onze website, gaan we peuteren, kleine dingetjes peuteren, zeg maar veranderen. Zodat ja, de mensen sneller bij, hun, uh, sneller bij hun bestelling zijn. Nou, het is allemaal prima, maar je, al je concurrenten doen het ook. We doen precies hetzelfde, zeg maar. Uh, dus uiteindelijk uh, ga je optimaliseren, 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 optimaliseren. En dan blijft het, of het weer, of we weer terug bij die race in het begin. Dan blijft er dus niks over, zeg maar. Dan blijft er één iemand over die perfecte, optimale proces heeft, zeg maar. Ja. En wat ga jij dan doen als je tweede bent, zeg maar. Nou, en dan is het dus interessant om dieper te gaan graven. Dat is eigenlijk uh, de, de kern, denk ik.
0: Ja, dus de conclusie is eigenlijk om, uh, om anders te zijn, om uniek te zijn... Ja. Om de red race te, te winnen. Ja. <laughs> nou ja, nee, misschien niet winnen, maar om, om echt in je kracht te staan. Dan is toch uh, je klant spreken.
1: Het is, het is eigenlijk de vraag of je altijd mee moet doen aan die red race. Die race of dat je juist, juist een, ander, een, een andere kant op loopt. Juist uh, niet veel slimmer is. Uh, nou En daarvoor heb je andere data nodig, denk ik.
0: Gaaf. Gaaf, Joost. Uh, het heeft mijn, uh, uh, bleek wel op, uh, zeker verbreed vandaag. <laughs> uh, omdat het mooi is inderdaad hoe je dat zo uitlegt. En uh, ja, dat, het, dat het zo belangrijk is en niet vergeten mag worden. Cool. Ja, ja
1: tof. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ik mijn, mijn, de, het was voor mij ook zeker reflectie. Dus dat is een <laughs> scherpe vraag. Dank je wel.
0: Er zullen nog veel meer van horen, denk ik. Uh, van, van Joost en... Uh, Alle mooie dingen die je gaat doen, uh, super gaaf. Dankjewel in ieder geval voor vandaag en voor je je input.
1: Dankjewel Fleur, leuk.
0: En uh, hopelijk tot de volgende.
1: Ja, cool.